0: ¿Qué es el pecado? El pecado es descrito en la Biblia como la transgresión a la ley de Dios. Primera de Juan 3.4 Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. El pecado es también la rebelión contra Dios. Deuteronomio 9:7. Acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Jehová tu Dios en el desierto. Desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entrasteis en este lugar, habéis sido rebeldes a Jehová. El pecado tuvo su origen con Lucifer, el Lucero, hijo de la mañana. Él deseó ser semejante al Dios Altísimo y esa fue su caída y el inicio del pecado. Isaías 14, del 12 al 15 dice. Su nombre fue cambiado a Satanás. Él trajo el pecado a la raza humana en el jardín del Edén, donde tentó a Adán y Eva con la misma seducción. Seréis como Dios. Génesis 3 describe la rebelión de Adán y Eva contra Dios y contra sus mandamientos. A partir de ese momento, el pecado ha pasado a través de todas las generaciones de la raza humana, y nosotros como descendientes de Adán hemos heredado el pecado de él. Romanos 5.12 nos dice que a través de Adán el pecado entró al mundo, y por lo tanto la muerte. Muerte pasó a todos los hombres porque la paga del pecado es muerte, Romanos 6:23. A través de Adán, la inclinación al pecado entró en la raza humana y los seres humanos se volvieron pecadores por naturaleza. Cuando Adán pecó, su naturaleza interior fue transformada por su pecado de rebelión, acarreándole la muerte espiritual y la depravación, la cual pasaría a todos aquellos que fueran después de él. Somos pecadores, no porque pecamos, por el contrario, pecamos porque somos pecadores. Esta es la condición conocida como la herencia del pecado. Así como heredamos características físicas de nuestros padres, así también heredamos nuestra naturaleza pecaminosa de Adán el rey David lamentaba esta condición de la naturaleza humana caída en el Salmo 51.5. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. El concepto de pecado en la Biblia se refiere a quebrantar o transgredir la ley de Dios. Desde el principio, Dios ha sido claro en cuanto a lo que podemos hacer y lo que no. Génesis 2, 16 y 17. En la Biblia, que es la palabra de Dios, encontramos leyes explícitas tales como los Diez mandamientos. Dios ha dado esas leyes para nuestro beneficio, estas nos ayudan a actuar de forma correcta ante Él y ante los demás, y a la vez nos protegen de cometer errores que pueden traernos consecuencias terribles, no solo en nuestro día a día, sino por la eternidad. Cuando desobedecemos a Dios ignorando su ley, lo hacemos consciente o inconscientemente guiados por una actitud rebelde. La base del pecado se encuentra en la rebeldía contra Dios y sus mandatos. El corazón rebelde es en realidad uno orgulloso, quiere probar que que sabe más que Dios, que puede solucionar las cosas a su manera y por sus propias fuerzas. El pecado nos separa de Dios porque Él es santo. La carta de Pablo a los romanos dice, todos han pecado y están lejos de la presencia gloriosa de Dios. La doctrina del pecado no es muy popular hoy en día. A la gente le desagrada la idea y trata de explicarla como psicología, en términos de desarrollo personal y carácter. El hombre desciende del animal, dice, y están aún desplazándose muy lentamente de esas reminiscencias de su pasado y su naturaleza animal. Por ello, se niegan y se evita totalmente la doctrina del pecado. Pero claro, si esa es nuestra opinión, las escrituras carecen de significado para nosotros porque en todo el Nuevo Testamento, así como en el Antiguo Testamento, este tema es un tema central. Por eso debemos considerarlo porque no hay necesidad más urgente en este momento que la de entender la doctrina bíblica del pecado. Estoy seguro de que la mayoría de los fracasos y problemas que tenemos hoy en la iglesia, igual que en el mundo, se deben al no haber entendido bien esta doctrina. A todos nos ha influido el idealismo que se ha impuesto en las corrientes de pensamiento durante los últimos 100 años, la idea de que el hombre está evolucionando hacia la perfección y que la educación y la cultura van a interesarnos. Así que nunca hemos considerado seriamente esta tremenda enseñanza que se halla en la Biblia de principio a fin, pero la mayor parte de nuestros problemas tienen ahí su raíz. No hay verdadera comprensión del evangelio de salvación, ni verdadera evangelización, ni verdadera santidad, ni verdadero conocimiento del amor de Dios a menos que nos demos cuenta de lo que es el pecado. El pecado es esa cosa terrible que nos engaña y embauca hasta el punto de hacernos sentir felices y complacidos siempre y cuando no hayamos cometido el acto en sí. Podría decir, sí, fui tentado, pero gracias a Dios no caí. Y esto es verdad hasta cierto punto, siempre que no nos baste con eso. Si me basta solo el hecho de que no lo cometí, estoy en un completo error. Debería preguntarme, ¿por qué querría cometerlo? Otro ejemplo de este estado de pecado se encuentra como siempre tratamos de justificar nuestros fallos culpando a nuestro ojo o a nuestra mano. Decimos, yo nací así, mira a aquel otro hombre, él no tiene esa debilidad. Tú no conoces el interior de esa persona y en cualquier caso es la sutileza del pecado la que hace que te excuses en términos de tu naturaleza particular. El problema radica en tu corazón. Todo lo demás no es más que la expresión del mismo. Lo que importa es aquello que conduce al pecado. Jeremías 17.9 dice, Nada hay tan engañoso y perverso como el corazón humano. ¿Quién es capaz de comprenderlo? Por último, el pecado es algo destructivo. Si tu ojo derecho tiene ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. ¿Por qué? Porque mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. El pecado destruye al hombre, ya que introdujo la muerte a su vida y en el mundo conduce siempre a la muerte y finalmente al infierno, al sufrimiento y el castigo, y es algo aborrecible a los ojos de Dios. Dios y el pecado son totalmente incompatibles, y por ello el pecado tiene necesariamente como fin el infierno. Doy gracias a Dios por tener un evangelio que me dice que uno que es sin mancha, puro y enteramente santo, Jesucristo, ha tomado mi pecado y mi culpa sobre él. He sido lavado en su preciosa sangre y me ha dado su naturaleza misma. Allí, gracias a Dios, que él había venido a darme vida nueva y me la ha dado. A él sea la gloria, por los siglos y los siglos. Amén.